0: Hoy hablamos episodio 1473, el futuro. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio premium de hoy, Rebe y yo hablamos sobre guardar cosas innecesarias, el síndrome de diógenes y el minimalismo. ¿Quieres escuchar ese episodio y practicar más tu compresión auditiva en español? Pues hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio... Paco y yo hablamos del futuro, pero sin hablar de nada en concreto. Simplemente charlamos de cosas relacionadas con el futuro para practicar un poco las construcciones de futuro en español. Hoy hablamos del futuro.
1: Hola, Paco. ¿Qué tal? Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Eh, pues pensativo. Estoy muy pensativo. Hoy es un día de, de reflexión, Roy.
0: Mm, interesante. ¿Y sobre qué reflexionas, Paco? Cuéntame... Cuéntame todos tus secretos.
1: Todos no. No, no quiero ir a la cárcel. Uy, Te puedo contar uy, uy, algunos.
0: Vale, entonces, ¿sobre qué reflexionas?
1: Sobre la vida, sobre el futuro, sobre wow. qué hacemos aquí, quiénes somos. No sé, estoy más profundo hoy. Y tú también, ya sabes el porqué.
0: Sí, hoy es un día en el que tú, Paco, yo y todos los oyentes vamos a reflexionar, vamos a meditar. Bueno, meditar, pero no en el sentido literal, porque claro, si meditas no hablas, tienes que estar callado para meditar, pero en el sentido
1: figurado de vamos a pensar un poco sobre el futuro, vamos a debatir sobre el futuro. Y fíjate, incluso el tono de voz se nos ha cambiado. Ahora estamos hablando de una manera más pausada, más reflexiva. ¿Te das cuenta? Claro, claro. Es que cuando hablas del futuro tienes que hablar así. En el futuro todos seremos felices
0: y comeremos plantas.
1: Pensaba que ibas a decir perdices, que es así como, como acaban los cuentos infantiles. Sí, es
0: lo primero que se me vino a la mente, pero realmente si pienso en el futuro, luego lo vamos a hablar, pero probablemente comeremos más plantas que, que perdices. Entonces, Paco, ya ahora en serio, hoy es el Día Internacional del Futuro, 2 de diciembre Vamos a tomarnos una copa.
1: <risa> hay que... Por el futuro, vamos a brindar.
0: Claro, hay que tener una excusa para tomarse una copilla, una cerveza, un vaso de agua, lo que quieras, por el futuro. Porque es el día en el que hay que pensar en el futuro, hay que darle las gracias a las personas que trabajan para mejorar nuestro futuro. Y al resto de personas no hay que quererlas,
1: hay que decirles, sois malas. <risa> Entonces solo les damos las gracias a los que trabajan para el futuro. Muy bien. Sí. Claro, Paco, los que trabajan en cosas del
0: presente, hoy no es su día. Entonces, hoy no es su día. Bueno. nosotros, Paco, por ejemplo, ¿qué
1: trabajamos más? En cosas del presente, ¿no? Cosas del presente. Claro, Roy, es que es muy interesante esto porque realmente el pasado y el futuro existen. Wow. Eh... Empezamos con las preguntas reflexivas.
0: Solo existe el presente, el aquí y ahora. Claro, porque el futuro en sí es como una idea de lo que va a suceder, pero no existe porque es simplemente una idea que está en, nuestro cabe en nuestras cabezas, en las previsiones del Fondo Monetario Internacional, que siempre fallan. <risa> <risa> Estas cosas, ¿no? Eso es el futuro.
1: Ideas. Tenemos que llamar aquí a un filósofo para que... Para que comparta su conocimiento con nosotros, porque el pasado no existe, porque ya pasó, por eso es pasado, claro. Sí. <ríe> el futuro, bueno, quién sabe. A lo mejor mañana sucede algo y nos vamos todos a la mierda, como con los dinosaurios. Claro, claro. Entonces tampoco existe el futuro. Lo único que existe es el presente. Eso es. Eh, el presente es lo único que podemos ver, que podemos tocar. Pero incluso, Paco, si pensamos
0: en el presente, y ahora parece una tontería... <risa> pero lo he pensado antes. Quizá el presente tampoco existe. Porque quizá el presente es una mezcla de pasado inmediato y futuro inmediato. Esta conversación. Tú y yo, Paco, estamos ahora hablando. Miles de oyentes están escuchando esto. Entonces hay un oyente. Oyente, tú estás ahí en tu casa, en el coche, donde sea. Estás escuchando esto. Esto es el presente. Pero en realidad lo que estamos haciendo es pensando en el siguiente milisegundo en lo que voy a decir, en lo que voy a hacer y también, de alguna forma, pienso en, en el pasado, pero en el pasado inmediato, en lo que ha dicho Paco o en la cara que ha puesto Paco <risa> hace un segundo cuando estoy diciendo esto, cara de ¿qué está ¿Qué dice diciendo? este <risa> hombre? ¿Qué dice este loco? <risa> ¿Qué dice este loco? Exacto. Entonces, esa es una reflexión que acabo de, de pensar y y posiblemente no tiene ningún sentido,
1: pero bueno, estamos aquí para hablar y para practicar español. Pues hasta aquí nuestra amplia y, y profunda reflexión sobre el futuro. Seguro que hay algunos filósofos que están ahora diciendo, queremos ser como Roy y Paco. ¡Qué profundos! Qué, 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 ¡Qué inteligentes son! Claro, quieren formar parte de nuestra nueva escuela de filosofía,
0: que por ahora somos dos integrantes, Paco y yo. Filósofos no tenemos nombre todavía para nuestra escuela filosófica. ¿No? Había los estoicos, los cínicos, todos estos. Pero bueno, ya pensaremos en un nombre para nuestra filosofía.
1: Lo que podemos decir es que esto es filosofía de pacotilla. Filosofía de pacotilla. Filosofía de poca calidad. Pero me gusta. Somos filósofos pacotillos. <risa> El pacotillerismo. ¿Qué te parece?
0: Me gusta. Pero bueno, Paco, eh, escuela de filosofía todavía no... <risa> No llegamos a ese nivel, pero escuela de español, pues sí. Aquí estamos para aprender español, para practicar este bello idioma. Y quiero que me expliques un poquito, Paco, la gramática. Tranquilos, no apagáis el podcast, no digáis ¡uh! yo aquí estoy para divertirme, no quiero escuchar gramática». Tranquilos, solo son dos minutos, no os va a hacer daño.
1: <risa> no os pongáis a llorar, que, que, que como dice Roy, serán dos minutos o un minuto. Vamos a hacerlo breve. Y es que, Roy, ¿qué pasa si te pregunto...? ¿Qué vas a hacer mañana? Mm. Te estoy hablando de, del futuro, pero de un futuro lejano, un futuro próximo. Un futuro próximo, un futuro bastante próximo, porque mañana
0: es dentro de 24 horas o incluso menos. Y aquí utilizamos irá más infinitivo. Esto es algo que utilizamos muchísimo en español. Casi todo el tiempo para hablar de futuro usamos esta construcción. ¿Qué vas a hacer mañana? Irá más infinitivo. ¿Vas a hacer? ¿Qué vas a hacer mañana? Pues dormir todo el día.
1: <ríe> muy bien, me gusta tu, tu respuesta, muy inteligente. Roy, ¿por qué no te he preguntado qué harás mañana? Podrías haberlo hecho,
0: pero realmente cuando hablamos usamos mucho más ir a más infinitivo. Porque al ser algo más próximo es mucho más habitual utilizar ir a más infinitivo. Podrías haberlo dicho, qué harás mañana, sería correcto,
1: pero no lo solemos decir, no es tan habitual. Incluso no solo cuando nos referimos al futuro próximo, también podemos utilizar esta construcción para el futuro, no sé, un futuro más lejano. Si te pregunto, ¿qué vas a hacer dentro de 20 años? También estoy diciendo, ¿qué vas a hacer dentro de 20 años si no es un futuro próximo? Es cierto,
0: realmente también, también podríamos usarlo. Sí que es cierto que en este ejemplo, otras veces usamos el futuro normal, el futuro simple, y diríamos, ¿qué harás dentro de 20 años o así? También es habitual pero es curioso. Entonces, bueno, pues podemos usar ir a más infinitivo o el futuro simple conjugado en, en indicativo, que sería ¿qué harás eh, cuando tengas 50 años? Pues dormir todo el día. Yo no voy a cambiar
1: mis hábitos. De nuevo una respuesta muy inteligente, Roy. <risa> pero una cosita más gramatical interesante y es que es verdad que aprendemos los pasados, aprendemos los futuros, diferentes tiempos pero el presente en realidad también lo podemos utilizar para el futuro y el pasado. Sí, un ejemplo es, eh,
0: puedes decir algo que vas a hacer mañana en presente y puedes decir, mañana trabajo. Y sí. es suena raro quizá para un estudiante, pero esto es muy habitual. Cuando hablamos del trabajo o algo así, dice, ah, mañana trabajo. Mañana voy a clase a las 10 de la mañana. Entonces podemos usar el presente para hablar del futuro. ¿Esto es que somos tan raros los españoles?
1: Fíjate, siempre intentando enseñar los pasados y los futuros y ahora descubrimos que, que con el presente podemos hablar en diferentes tiempos. Incluso podemos hablar en el pasado, por ejemplo, podemos decir que Roy se gradúa de la universidad en el año 2015. 16, Diecis Paco. 16. Oh, perdona. No un me año, conoces. No me conoces después de tantos años. <risa> se gradúa. No estoy diciendo se graduó.
0: Es curioso. Y este es un uso del presente para describir el pasado que se llama presente histórico y sirve para hablar de cosas que pasaron. Pero claro, tienes que hablar de esta forma. No dices yo me gradúo en el año 2016. Suena un poco raro, pero si describes la vida de una persona, pues puedes decir esto. Roy se gradúa en el año 2016. Roy... Eh, empieza a trabajar en una consultoría de comunicación eh, a mediados del 2016. Roy está muy triste durante esa época y muy desmotivado y luego contará durante muchos años esa historia
1: en un podcast. <risa> <risa> Es una historia apasionante realmente, ese trabajo en la oficina durante seis meses. Sí, fue una cosa muy loca. Bueno, ya todos lo sabéis y quien no lo sepa, tranquilos, que en otro episodio seguro que cuento esa historia. Pero bueno, Pero bueno también podemos utilizar el presente para enfatizar en una situación, ¿no? para trasladarnos, meternos de lleno en esa situación. Por ejemplo, ayer. Ayer estoy en la tienda y uh -huh. veo mi postre favorito y rápidamente me dirijo a, ese, a esa estantería para que otra persona no lo coja. Entonces, estoy hablando en el presente. Claro, como para situarnos en, ese, en esa situación. ¿no? De esta
0: forma, usando el presente para hablar del pasado, es como que sitúas a la persona en esa situación, en ese evento que ocurrió. ¿Por qué aprendemos otros tiempos verbales, Paco? ¿Por qué aprendemos el futuro simple, el pretérito indefinido,
1: el perfecto? Si es que con el presente es suficiente. No necesitamos más. Bueno, no es suficiente. No es suficiente porque tenemos que ser muy precisos y eh, tenemos que intentar hablar el español tan bien como sea posible. Porque tengo que decirte que va a ser el idioma más hablado en el año 2050. Hmm, es cierto. En España. En España el español <risa> va a ser el idioma más hablado en el 2050. Cierto. Vale, es verdad. Eh, el español será el idioma más hablado en España, pero desafortunadamente no en el mundo, porque será otro idioma, Roy. El inglés, el inglés. El inglés será el idioma más hablado en el 2050 en el mundo, pero no el inglés por
0: parte de los nativos, porque en realidad no hay tantos hablantes nativos de inglés. De hecho, hay más hablantes nativos, actualmente hay más hablantes nativos de español que de inglés.
1: ¡Ja! ¡Qué guay somos! Entonces, en el año 2050, el idioma más hablado no será el inglés. Será mm. el inglés mal hablado. Very well, my friend. Porque, claro, podemos hablar inglés, pero la cuestión es hablarlo bien. Así que el idioma más hablado, el inglés mal hablado. Sí, o a lo mejor no será inglés ya. Tendrá otro nombre.
0: Neo-inglés le llamarán. O, o lo que ya se conoce como
1: Spanglish. ¿Mm? Spanglish o, o quizás se mezclará con, con otros idiomas, no lo sé. Bueno, pues eh, seguimos con preguntas así tan tan profundas. <risa> <risa> tan profundas. Pero con, con la excusa, por supuesto, de, del episodio de hoy, con la excusa de seguir practicando el futuro. Y es que quiero preguntarte una cosita más. O más cositas. Quiero preguntarte, por ejemplo, ¿qué comeremos dentro de 30 años? Uf... A ver, yo creo que tú, Paco, comerás tortilla de patatas, porque
0: siempre hablas de la tortilla de patatas. Entonces, Paco, dentro de 30 años, cuando tenga
1: 60 años, comerá tortilla de patatas. Te equivocas, Rob. Te equivocas. No comeré tortilla de patatas. Comeré insectos. Insectos, sí, moscas, mosquitos, cucarachas, eh, no sé, cualquier insecto que se te ocurra. Vas a ser una araña me transformaré en Spiderman sí. <risa> Tantas... bueno, pero sí que es
0: cierto que hay estas teorías, ¿no? que quizás los insectos podrían valer en el futuro para para alimentar a la población y, y es una forma de, de alimentarse que tiene mucha proteína y que puede sustituir a, a otras formas de alimentarse que quizás no son tan respetuosas con el medio ambiente, no sé, todo suena muy bonito, pero a mí lo de comer cucarachas <risa> o saltamontes <risa>
1: No me, no me interesa mucho, ¿eh? Si ese es el futuro que nos espera, eh, yo me bajo del barco. Yo, yo no quiero estar en ese futuro. No me interesa la idea de comer cucarachas. A ver, ahora ya en serio, no sé si comeremos cucarachas o,
0: o insectos en general, pero yo creo que comeremos menos carne. Porque mmm, sí que es cierto que algunos tipos de carne, no todos, pero la carne de vacuno, por ejemplo, he leído por ahí que... La carne de vaca, por ejemplo, sí que genera muchos gases de efecto invernadero por el metano y afecta bastante al, al tema medioambiental. Entonces, para luchar contra el cambio climático, seguramente tengamos que reducir el consumo de, de carne. Entonces, yo creo que comeremos menos carne. Y no porque no nos guste, sino porque seguramente será más cara. Tendrá más impuestos por el tema de la contaminación y seguramente será más cara y,
1: y de esa forma consumiremos menos. No sé. Bueno, o comeremos carne artificial, claro, o carne vegana, como comemos ahora también. Parece que hay diferentes opciones. Bueno, a ver qué pasa, pero sí que está claro que cada vez más pensamos en el medio ambiente, pensamos en el planeta y, por ejemplo, otro tema caliente, otro tema interesante es el tema de los transportes. Podemos hablar de cómo serán los transportes. Por fin tendremos coches voladores, Paco, en el futuro. <risa> ¿No crees que estamos un poco obsesionados con los coches voladores, con las películas, con las historias, las novelas? Ya tenemos coches voladores, ¿no? Los, los helicópteros. <risa> Oye, pues es verdad, los helicópteros. Son un poco caros, es lo
0: malo que tienen, ¿no? Los helicópteros. Y hacen mucho ruido. De hecho, hay un helicóptero pasando ahora por aquí, Paco, y... <risa> No sé si se puede escuchar. Habitualmente pararíamos, pero ya que estamos hablando de helicópteros, pues vamos a hablar de esto. ¿De verdad queréis que haya 300 helicópteros
1: cada día por encima de tu casa? Yo no. Son, son difíciles de pilotar, muy grandes... Eh, no sé, no sé. No me acaba de convencer la idea. Pero sí que es cierto que esa idea de coches voladores... ¿Y por qué? ¿Tardas tanto en llegar al trabajo?
0: Bueno, si hubiera muchos coches voladores, habría tráfico también y, y habría que regularlo.
1: Tenemos el mismo problema. ¿Habría también semáforos aéreos? Seguramente. Bueno, de nuevo aquí necesitamos a un ingeniero que nos explique algunas cositas. Sí, no sé. No sé ni, ni qué ingeniero podría explicarnos eso. Pero
0: bueno, nosotros no somos de ciencias, así que seguimos. Que nosotros somos filósofos. <risa> <risa> Entonces, eh, los transportes. Vale, coches voladores yo creo que no va a haber. Yo creo que va a haber coches más eficientes, coches eléctricos principalmente...
1: ¿Qué más, Paco? Mm. Coches más pequeños, porque quizás las ciudades estarán más, más llenas de gente. ¿Más transporte público? ¿Tú qué opinas? ¿Habrá más transporte público, no? Me imagino que sí, que habrá más transporte público. Por ejemplo, más trenes mm. para hacer más eficientes nuestros viajes. Porque sí, en alguna ocasión te da un poquito de pena eso de que coges el coche para ir a otra ciudad o a otro lugar, vas solo en el coche y hay cuatro asientos... Ahí sin nadie. Es un eso no es eficiencia. Te sientes mal, ¿no? Te sientes solo, Paco, dices, joder, podía llevar aquí unas
0: personas, tener una buena conversación. Bueno, existe algo que ya sirve para eso, bla bla car. En España se Por usa ejemplo. mucho. Yo lo usé unas cuantas veces durante la universidad. Luego ya empecé a tener dinero y dije, Voy a ir solo en el coche, que no quiero que me molesten.
1: No quiero que nadie me hable, quiero, quiero escuchar mi música y todo eso. Claro, este,
0: ¿no? o sea, yo entiendo que hay gente que le gusta, pero yo en cuanto yo podía decía, mira, prefiero ir yo tranquilo en el coche y no tener que coger a desconocidos, tener que hacer esta charla de, bueno, ¿y tú qué haces tal? Pero yo quizás soy un poco uraño, Paco. Quizás soy así, un ermitaño que no quiere hablar con desconocidos.
1: Vale, en esa ocasión diste prioridad a, a, a tu bienestar antes que al medio ambiente. Muy bien, Roy, muy bien.
0: <risa> bueno, no lo niego, no lo niego. Y otro tema con el transporte, Paco, es que posiblemente habrá más restricciones. De hecho, ya las hay ahora. Ahora en España quieren restringir el acceso a los coches que usan combustibles fósiles a, a ciertas partes de las ciudades, de las ciudades medianas o grandes. Y creo que eso pues puede ser que vaya en aumento y al final va a haber muchas más restricciones. No sé cómo será, pero yo creo que habrá más restricciones.
1: Bien, pues creo que por las ciudades veremos, como pasan ya en muchos países, pues veremos a más personas en bicicleta o a pie, que ya sabes que a pie ir a pie también es un sí. medio de transporte muy verde, <risa> ir caminando. Sí, sobre todo si vas vestido de verde, es el doble de verde. <risa> Lo que pasa es que te pueden confundir con un insecto y te pueden comer. <risa> eh, bueno, los
0: peligros del futuro, queridos amigos. <risa> vale, bueno, entonces ya dejamos hablar de transporte y vamos a hablar de los robots, por ejemplo, que este es un tema muy actual y también es un tema del futuro. Nos sustituirán los robots, Paco. Los robots harán nuestros trabajos. Ahora ya están sustituyendo diversos trabajos. Pero bueno, todavía no completamente, todavía se necesita un componente humano, pero quizá en 40, en 50 años ya no habrá humanos trabajando, solo robots.
1: Mm, eh, somos unos vagos. Te das cuenta que, de que siempre que hablamos del futuro, en general, los humanos, pensamos en... Trabajar menos, en que los robots trabajen por nosotros, claro. entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? No sé, a mí que me pague un robot y ya está, el robot trabaja y luego que me paguen algo para vivir o que sea gratis todo. Es que, es que sí, vemos a los robots como nuestros salvadores, pero no salvadores, simplemente los trabajadores que, que harán nuestro trabajo. Bueno, no sé, pero mucha gente puede tener miedo porque podrá perder el trabajo en el futuro. Por ejemplo, nosotros. A lo mejor habrá robots que tengan una voz más bonita que tú, Roy, o habrá... <risa> <risa> o habrá... Paco, te voy a contar un secreto. Ya
0: los hay. Ya hay robots que tienen una voz más bonita que yo. Lo que pasa es que esos robots no dicen tantas tonterías como yo y ahí está mi valor. <ríe> mi valor que me hace superar a esos robots.
1: Esas reflexiones tan profundas. Sí, 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 sí. Por supuesto. O, o, no sé, los robots podrán también sustituir a profesores tan inteligentes como yo. Eh, efectivamente. Pero, por ejemplo, cojamos ese ejemplo.
0: Las clases que tú das de español, Paco, por ahora no es posible sustituirte, te, te lo voy a decir para que te pongas tranquilo, pero quizá en el futuro haya robots e inteligencias artificiales tan buenas que sean capaces de mantener una conversación, que sean capaces de corregirte cuando eres un estudiante,
1: que sean capaces de explicarte la gramática. Uf, no te asusta. Pero... ¿Entenderán la ironía? ¿Entenderán mm. las bromas? Eh, ¿Serán simpáticos? No sé, ¿a dónde va a llegar la inteligencia artificial? Sí, eso es cierto, porque
0: la inteligencia artificial por ahora tiene un límite. La ironía, por ejemplo, el humor, esos detalles que, que son más difíciles de entender por un programa, pero que el humano sí que lo entendemos. Al final tenemos un cerebro que es bastante grande, si lo piensas, comemos para alimentarlo, y, y algún valor tiene. Por ahora yo creo que no no se sustituirán los humanos por completo.
1: Bueno, pues nos quedamos más tranquilos, Roe. Nos quedamos más tranquilos de momento. Pero vamos a hablar de nuestro futuro personal. Vamos a hablar uh. de, por ejemplo, no sé, ¿qué harás con tu vida dentro de 20 años? Dormir. Ya te lo, había hecho. te lo había
0: dicho antes, Paco, que no me haces caso. Mi objetivo es trabajar mucho ahora para poder dormir. Yo quiero ser un oso. Los osos duermen durante unos cuantos meses. No sé mucho sobre osos, pero siempre nos contaban esto en la escuela, de que los osos hibernan y están muchos uh -huh. meses en la cueva y tal. Yo quiero ser así, Paco. Quiero ser un oso.
1: Entonces quieres trabajar mucho para luego dormir y el... dormir durante mucho. Y no salir de tu casa, no salir de tu cueva. Exacto, exacto. Tengo que cerrar algunas ventanas también para que haya
0: menos luz y tal. Bueno, ahora ya en serio... ¿Cómo veo mi vida en 20 años? Eh, pues tendré 48 años, Paco. <ríe> eso, es,
1: eso es lo que te puedo decir. Venga, mójate, hombre, mójate. Cuéntame cositas. ¿Dónde vivirás? ¿Qué estarás haciendo? Mm, me veo con el mismo trabajo,
0: realmente, porque me gusta el tema de... Sobre todo el tema del podcast me gusta mucho. Me veo quizá trabajando menos. <ríe> me veo quizá más relajado, ¿sabes? Porque no lo veo sostenible trabajar tanto hasta los 50. Me veo trabajando, por supuesto, pero no, no tanto cuando tenga 48 años. Y me veo con unos cuantos hijos.
1: ¿Unos cuantos? Con 20 o 30. Cuantos? ¿Unos cuantos significa 20 o 30? No, no, dos o tres. Dos o tres, quizá. Eh, pero sí. Y esto es algo curioso
0: porque quizá hace un año me preguntas eso y no hubiera dicho nada sobre los hijos. Pero ahora sí que... Me estoy poniendo ahora en serio. Antes solo decía bromas, pero ahora ya me, me pongo en modo serio, sí, sí, sí. modo Mírate, reflexivo.
1: De nuevo estás hablando de manera más reflexiva, más pausada. Te veo te veo pensando en eso. Sí, entonces seguramente me veo con hijos.
0: No quiero tenerlos ahora todavía, pero bueno, en unos años. Claro, entonces sí, me imagino pues teniendo 50 años, unos cuantos hijos. Eh... Durmiendo como un oso. Sí, sí, eh, enfadándome con mis hijos desheredándolos, diciendo ¡hijos, sois el mayor error de mi vida!
1: <risa> ¿Por qué? <risa> Maldita sea la hora en que pensé que iba a ser una buena idea tener hijos. Sí. Entonces, esa es mi visión
0: <risa> de mi vida en 20 años. Paco, cuéntame la tuya. ¿Cómo ves tu vida en 20 años?
1: Bueno, no sé. Es que te das cuenta de que haces planes y al final la vida te sorprende. La vida te lleva por otros caminos. Hace unos cuantos años yo pensaba que ahora, en estos años, pues pensaba que estaría viviendo en España, en mi pueblo de Andalucía, con una novia española... Y fíjate, ahora estoy aquí eh, viviendo en Polonia, en otro país de Europa, eh, con una novia polaca. Es decir, la vida va cambiando y, y te va mm. llevando por diferentes caminos. Por Cierto, suerte.
0: Por suerte. Pero no me respondiste a la pregunta, ¿eh? <risa> la, la, la has evitado muy bien, Paco for president. Paco, vamos a votarlo para presidente de Polonia en las próximas elecciones. Pero usted, señor Paco, no me ha respondido a la pregunta. ¿Cómo ve su vida? Te la voy a hacer en, con usted, porque me voy a poner serio. Entonces. Venga, nos ponemos serios. Eh, señor Moreno, ¿cómo ve su vida en 20 años?
1: Uf. Ahora yo también me voy a poner serio, <risa> reflexivo, Roy, como, como tú te has puesto antes. Pues puedo decirte que, que sí. Eh, a ver. Vamos a estar. Un test
0: rápido. Polonia o España. ¿Dónde te ves viviendo? ¿Te ves viviendo en Polonia o en España
1: en 20 años? España, por supuesto. España. Voy a volver a España dentro de, de unos poquitos años. No sé mm. cuándo. Estoy pensando o estamos pensando en irnos a vivir a, a España. Porque sí, claro, estoy muy bien viviendo aquí en Polonia. No tengo ningún problema. Pero siempre pienso que, que volver a tu tierra es, es algo... no sé. Que vamos a decir es único no mm. te sientes lo que pasa que claro si vamos para allá esa no será la tierra de mi pareja entonces ella claro. se sentirá que está en otro país no en un país extranjero pero creo que España recibe muy bien a los extranjeros entonces mi pareja se sentirá muy cómoda ahí mm. Málaga Málaga es el lugar <risa>
0: vale entonces Málaga. ya tenéis un plan eh ya lo tenéis bien pensado
1: entonces en poco tiempo no, vais no, no. a volver a España y tal no está bien pensado. No. No, no. Es la idea, es la ah, idea, pero vale. Málaga es una de las opciones, la principal quizás, pero si no, bueno, por supuesto que Andalucía es mi preferencia, ya que soy de ahí. Pero, Roy, ¿qué te parece a ti Andalucía para vivir? Pues no lo sé, podría estar bien, la verdad.
0: Yo, por ejemplo, en el futuro no sé si, si volveré a, a Vigo, no lo tengo claro porque solo tengo a mi familia ahí y, a ver, está bien, pero bueno, voy de visita de vez en cuando. Y, por ejemplo, estuve en las Islas Canarias el año pasado y me gustó mucho y pensé, hmm, sería interesante vivir en, en las Canarias. Pero claro, luego es lo que dices tú, tu tierra natal, el arraigo que tienes al sitio donde creciste y tal. Yo creo que al final acabaré viviendo en, en Vigo y seguramente en unos años también, pero bueno, ahora estamos así haciendo pues esta vida un poco nómada y tal. Estamos en Chipre y seguramente viajaremos un poquito por Europa. Pero sí que me veo viviendo en unos años, posiblemente en Vigo, pero no lo sé. A lo mejor en unos años te digo que estoy en Canarias. No lo, no lo sabemos. Rebeca y yo no lo tenemos claro.
1: O oh, Roe, a lo mejor dentro de unos años somos vecinos en Málaga.
0: Pues también. Eh, sería algo que no me importaría
1: explorar. Te lo digo en serio, ¿eh? Bueno, vecinos, vecinos, tampoco. Tampoco. Habría distancia, ¿no? Porque por lo ya menos, nos vemos mucho. Por pero... lo menos cinco kilómetros, por lo menos. En pueblos diferentes o en barrios diferentes de Málaga. ¿eh? Claro. Que, que sí, estamos bien juntos, pero un, un poquito de distancia. Claro, claro. Si
0: no, ya nos vamos a acabar aburriendo el uno del otro. Bueno, Paco, pues ahora, para acabar, última pregunta. Y esta ya es muy general sobre el futuro. ¿Tú eres optimista o eres pesimista hacia el
1: futuro? Un amigo mío, Bern, siempre me pregunta una cosa, me pregunta si veo el vaso medio lleno o medio vacío y yo siempre le respondo que, que medio. Como medio. <risas> medio, ni medio lleno ni medio vacío, simplemente medio. Pero creo que no soy muy original. Creo que debo mojarme y debo, debo intentar, no sé. Depende de la época. Claro, tú Roy? ves el vaso
0: y dices, el vaso está por la mitad y ya está. No es ni lleno ni vacío. No usas las palabras lleno
1: ni vacío, entonces está a nivel medio, está por la mitad. Ok. Claro, no, pero como te decía antes, depende de la época. Una vez eh, lo ves más lleno, otra vez lo vas, lo vas a ver más vacío. No sé. Hmm, estoy contigo. Eh, en mi
0: caso depende de, del tiempo que dedique a leer el periódico <risa> y a ver las noticias. Si dedico un rato cada día a ver el periódico y las noticias, el vaso lo voy a ver vacío completamente. <risa> porque te pones en un modo muy pesimista, porque siempre las noticias son tristes, son nefastas, suelen ser malas, negativas... De asesinatos, de guerras, de que mataron a no sé qué, de que un hombre mató a su pareja. bueno. Ya, 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 Roy, Roy, ya, que, que me estás poniendo triste. Tranquilo, pero es verdad, hombre. o sea, haced este ejercicio, que yo entiendo que hay cosas, claro que hay cosas malas que ocurren en el mundo y hay millones de cosas malas que ocurren en el mundo y es algo terrible, pero pocas veces ves un, una noticia que digan, descubren un posible tratamiento contra el cáncer. Sí, la ves, pero no la ponen en la portada. La ponen como en la sección de salud que está ahí en la última parte de la web o, o del periódico, pero en la portada te ponen algo malo
1: siempre porque parece ser que lo malo vende, Paco. Y estoy enfadado, estoy enfadado. Roy, Roy, los medios de comunicación nos quieren controlar. Yo les recomiendo a los estudiantes, a los oyentes que escuchen hoy hablamos y, y con este podcast siempre van a estar informados. Esta es la, la mejor fuente de información para la vida. Al menos somos optimistas y somos
0: positivos. Luego quizá no somos tan rigurosos como... <risa> pero al menos somos optimistas y solemos intentar ver las cosas de forma positiva. Entonces yo también voy por épocas con el tema
1: del optimismo, pero en general intento ser optimista. Ahí está. Por supuesto que sí. Hay que ver el vaso medio lleno. Yo... O lleno. Venga, lleno. Yo es que no veo un vaso,
0: Paco. Yo veo un, un bidón. Veo un bidón enorme lleno de esperanza y alegría
1: y cosas felices. Tú, tú no ves un bidón, tú ves una piscina olímpica con ese Sí, sí,
0: sí, sí, Lo intento. Pero bueno, como digo, eh, intento ser optimista. En ocasiones, pues no puedes serlo o no eres capaz de serlo. Hay cosas malas, te hacen pensar en cosas malas en el futuro y es lo que hay. Pero bueno, el futuro, Paco, no existe. Así que hemos estado un rato hablando de algo que no existe. Hemos perdido el tiempo
1: Hemos perdido el tiempo, por supuesto. Eh, bueno, pues vamos a dejar de perder el tiempo, Roy. Vamos a despedirnos, ¿no?
0: Vamos a despedirnos. Pero bueno, así que lo hemos aprovechado porque durante estos 30 minutos hemos usado muchas construcciones para hablar del futuro. Hemos usado mucho el futuro simple, hemos usado también ir a más infinitivo, esta perífrasis, para hablar del futuro. Así que este ha sido un buen episodio para revisar todo lo relacionado con,
1: con hablar sobre el futuro en español. Fíjate, en este podcast no solo nos reímos, sino que también enseñamos. Es, es ¡Qué maravilla!
0: Es sorprendente. <risa> Pero bueno, es, es lo bueno, ¿no? Es lo bonito. Poder aprender español, practicar español, mientras nos reímos un poquito. Bueno, Paco, un placer, como siempre, hablar contigo. Y nos vemos la semana que viene, que ahí usamos el presente
1: para hablar de futuro. Nos vemos o nos veremos o nos vamos a ver ¿sí? la, semana, la semana que viene. Así que un saludo para ti y un saludo para todos los oyentes. Hasta pronto. Adiós.